0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Martínez y les hablo aquí desde San José de Costa Rica. Una vez más con ustedes. Esta, este día lo que les quiero hablar es eh, un temita que se las trae que tiene que ver con la infidelidad. Eh, he tenido, pues, este, o he podido escuchar varios podcasts y varias personas, pues, que, que hablan del tema. Y yo les voy a dar otro, otro, otra, otra ventana de cómo ver este, esta este tema de la infidelidad, eh, primero definamos qué es infidelidad, infidelidad es eh, atentar contra la, eh, la confianza de la otra persona, de acuerdo, cuando soy infiel, entonces atenté o, o destruí la confianza de la otra persona, eh, definitivamente que este... Para las personas pues, que han sufrido esta, esta situación, eh, les voy a decir de una vez, no están locos. O sea, el dolor que ustedes sienten eh, es razonable, o sea, lo deben de sentir. Y para las personas pues, que, que hicieron, que hicieron o, o que fueron infieles, pues obviamente que este, van a decir, o sea, que tienen X y Y situaciones por las cuales ellos se... Eh, cometieron el, el, el acto digámoslo así eh, normalmente eh, siempre se van a escudar en, en, en cosas que obviamente la pareja nunca les dio se van a escudar en que, en que ya el amor de, ya se había desaparecido de que no le hacía feliz eh, innumerables eh, situaciones pueden poner ahí de frente para, para decir que, que por eso fueron infieles yo les preguntaría a todas estas personas pues, que fueron infieles si no era más fácil el haber este haber terminado con la relación antes de, de haber cometido esta este este acto, ¿verdad? Porque normalmente este se destapa se destapan las cosas pero pero tiempo después ya ya cuando muchas veces familia, hijos y demás este están destruidos. Entonces, yo creo que yo creo que para estas personas que están cometiendo la infidelidad o que ya han cometido infidelidad, yo creo que lo más importante es ¿por qué no toman la valentía y le dicen a la otra persona que ya no la quieren, que ya no quieren estar con ella? ¿Por qué siguen a la par de esa persona, sabiendo que en cualquier momento eh, lo que le van a acarrear es dolor? Definitivamente que muy probablemente que no tengan la valentía, pero bueno, este, la infidelidad no es el acto en contra de la persona, sino cuando yo soy infiel, soy infiel para conmigo, a quien engaño no es a la otra persona, quien me estoy engañando soy yo, porque no estoy siendo sincero conmigo, ni con lo que estoy sintiendo, ni lo que estoy viviendo. Eh, He escuchado muchas, muchas eh, personas hablando de este tema y este, hablan de, de grados de infidelidad, como que el grado más alto, después hay un grado medio y el más bajito, ¿verdad? Eso es como decir, este, eh, o sea, me disculpan si no, no, no tienen este concepto, pero para mí una persona que, que se roba un confeti es capaz de robarse un banco, el que roba, roba. El que es infiel, es infiel. Punto. Si yo le preguntara a ustedes, mujeres, eh, ¿qué es para ustedes eh, ser infiel? Muy probablemente la mayoría daría con lo que les voy a decir. La infidelidad eh, solo es el hecho de poder enviar mensajes, ya sea por, eh, por, por redes sociales, vía WhatsApp, vía Facebook. Y solo el hecho de estarse comunicando o teniéndose contacto con esa otra persona, para ustedes eso ya es un acto de infidelidad. Para ustedes un acto de infidelidad puede ser también eh, voltear eh, uno como hombre y ver a otra mujer o desearla. Eh, tener alguna compañera en el trabajo, pues que obviamente eh, ya se pasó de, de, de ese compañerismo y, y sino que ya se están mensajeando y ya se están diciendo buenos días, cómo amaneciste el día de hoy, y esto y lo otro. Yo creo que en este tema de la infidelidad eh, tiene que ver mucho lo que es la comunicación o la falta de ella, más bien. Porque este, muchas veces eh, la mujer asume que el hombre tiene que saber lo que les pasa por la cabeza. Eh, tenemos que saber lo que ellas están sintiendo sin que ellas nos digan una palabra. ¿Y por qué no nosotros también creer que este, ellas tienen que saber cuáles son este, nuestras necesidades? Pero yo les pregunto a ambas partes. ¿Se han sentado y le han dicho a la persona que, que no se sienten bien en la relación? ¿Les han dicho a la persona que, que esas conductas pues, este, les están haciendo sentir mal? Y si su respuesta es no, pues deberían de empezar por ahí y si su respuesta es sí, mi pregunta sería ¿para qué siguen entonces en esa relación? podría decir, bueno, es que no es tan fácil eh, tenemos hijos, tenemos eh, eh, tenemos un proyecto, digamos un trabajo, tenemos una empresa pero ¿qué vale más? su felicidad o su infelicidad de estar en una relación de la cual ya no quieren estar y ya están dando pasos agigantados hacia, hacia hacerles ya infieles a estas personas yo creo que lo más sano sería tomar esa valentía y decirle a esa persona que ya no quieren estar con ella y seguir adelante con sus vidas pero normalmente eh, no tienen esa, ese valor eh, normalmente cuando ya la otra persona se da cuenta el que es infiel lo agarra y lo ataca y le dice es que fue por tu culpa, es que usted a mí no me hacía feliz, es que usted a mí no me escuchaba, es que eh, aquella mujer me daba lo que usted no me dio, ¿verdad? Y en muchas situaciones, vuelvo y repito, anteriormente a que cometieran ese acto, al que empezaran ya en esa situación, eh, buscaron hablarle a esa persona y decirle lo que estaban sintiendo hay algo importante eh, ahí, ahí por ahí escuché a una persona, creo que es un psicólogo y decía bueno, habría que analizar si, fue los, si solo fue una noche de pasión o si ya se está, se está planteando pues esa persona irse a vivir con esa otra persona y yo decía ok yo creo que la yo creo no, yo sé que la estructura vertebral de una de una relación de pareja se llama confianza y cuando esa confianza se destruye o sea no queda ahí absolutamente nada muchas veces la gente tergiversa o la sociedad o como lo quieran llamar o, o muchas veces esos conceptos vienen de generación en generación a veces por moral a veces por religión y tiene que ver con el perdonar pero muchas veces pegan la palabra perdonar con confianza y dicen yo ya perdoné a esa persona y vuelven con esa persona. Pero yo les pregunto a estas personas que han vivido ese grado o esa, o esa infidelidad, ¿eh? ¿han podido confiar realmente? ¿Han podido dejar que esas personas sigan con sus vidas y seguir ustedes con sus vidas? Porque muchas veces se vive de nuevo con esa persona pero se vive en un infierno ¿por qué? porque esa persona aunque diga que perdonó sí, perfectamente pudo haber perdonado pero confiado o sea, estamos hablando de enanos de diferentes cuentos yo le pregunto a la persona que, que recibió el daño ¿cómo son tus días? ¿cómo te sientes en el momento que esa persona sale por esa puerta? ¿qué es lo que piensas? estás totalmente en paz estás totalmente seguro de que esa persona no está haciendo absolutamente nada y yo le preguntaría a esa persona que muchas veces vuelve por culpa a la relación ¿cómo, cómo volvió a esa relación? ¿en qué estado volvió? entregando las llaves de, de su vida, diciéndole a la otra persona haga de mí lo que usted quiera porque yo con, con tal de estar con usted yo dejo que usted haga con mí, conmigo lo que usted quiera y muchas veces esas personas se ponen como, como un tapete, como una alfombra y estas otras personas les dicen de la forma en que, en que van a seguir vistiéndose y diciéndoles que cada cierto tiempo los tienen que estar llamando muchas veces cuando hay actividades sociales, de trabajo demás o sea, esa persona tiene que estarles mandando fotografías de dónde está, en el lugar que está entonces pregunto yo, ¿eso es vida? ¿eso es amor? Esa es, ese es el gran perdón que tuvieron. Yo, a título personal, yo no podría vivir así de esa forma. Y, y muchas veces, eh, ¿cuántas parejas, me pregunto yo, pueden estar viviendo en, esa, en ese tipo de relaciones? Totalmente tóxicas, totalmente de, de, de imposición, de miedo. Preferiría vivir, vivir mil veces conmigo mismo que vivir en ese en ese estado de esa forma eh, ¿qué más les quería decir? yo creo que en este tema no hay no hay un grado de, de, de infidelidad como tal yo creo que infidelidad es, es infidelidad, punto yo pregunto, bueno, también pueden haber pueden haber eh, contratos antes o empezar una relación donde ambas personas pues ahí tienen su día libre, digámoslo así y los dos llegan a un acuerdo de poder estar con, con otras personas, otras parejas y volver de nuevo a sus casas como que si nada hubiera sucedido. Ya eso es diferente, pero ya hay un acuerdo. Los dos hablaron, se dijeron lo que querían. Pero si hiciste un pacto de fidelidad de solo estar con esa persona y lo rompiste ya estamos hablando de cosas totalmente diferentes eh, para la mujer normalmente cuando una mujer se fija ya en otra persona en una tercera persona cognitivamente estamos hablando que esa persona ya dejó de amar a, a, a su pareja, digámoslo así, ya ella se enganchó, se ligó emocionalmente de esa otra persona y eso es lo que muchas veces a nosotros los hombres nos cuesta entender y obviamente que me meto dentro del saco obviamente soy hombre y muchas veces pensé así. Y, para el hombre muchas veces el tener una relación sexual no, no significa el amar a esa persona, simple y llanamente fue como un deseo carnal, pero solo el hecho ya de, 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 de haber hecho, cometido el, el acto, pues obviamente que ya, ya es una infidelidad, o sea, no, no se le puede llamar de otra forma. Entonces, eh, para un hombre decir que perdona a esa mujer porque tal vez no ha llegado, a tener eh, relaciones sexuales con esa persona es, es, es como lo más viable, lo más fácil decir no, es que ella nunca se acostó con esa persona pero ustedes mujeres saben perfectamente de lo que yo les estoy hablando cuánto de, del grado de emoción cuánto de su corazón ya está totalmente desviado hacia, hacia, hacia esa otra persona y definitivamente ya no quieren a, esa, a ese hombre que tienen a su lado ¿Por qué seguir en, esa, en ese vínculo a sabiendas de lo que ustedes ya sienten? Normalmente la mujer cuando empieza a desligarse, a desapegarse, a vivir ese duelo, muchas veces lo viven dentro de, de sus hogares o de sus casas. Esto es para que todos los hombres pongan las barbas en remojo, porque esto muchas veces no... No, no lo saben los hombres. Y normalmente una mujer, eh, cuando ya toma la decisión de, de irse, de separarse, de divorciarse, normalmente ellas ya cumplieron su duelo. Cuando ellas ya dijeron, ya me voy de esta casa, eh, ya ellas ya tienen todo organizado. Ya saben, en, o sea, ya tienen el trabajo, ya, tienen, ya saben con quién van a dejar a sus hijos, ya tienen la casa ya guardaron dinero, ya lo tienen absolutamente todo. Y en el momento que salen de esa puerta es cuando ahí el hombre empieza su, su crisis, su duelo, su separación. Y a veces esos hombres ven una semana o 15 días antes y dicen, pero qué raro. Si yo la semana pasada tuve estuve relaciones sexuales con ella. Para el hombre, chicas normalmente todo lo medimos por, por, por el sexo y creemos que, que aunque toda la relación fuera de la cama esté mal pero si tenemos sexo todo está bien para nosotros pobrecitos nosotros que engañados que estamos no entendemos que perfectamente una mujer puede tener necesidades fisiológicas como lo es ir al baño a a orinar o a defecar, igualmente puede tener ganas de tener sexo. Pero nosotros los hombres confundimos el sexo con el amor. Creemos que una mujer cuando, cuando nos dio o tuvimos relaciones sexuales con esa mujer, o sea, ya esa mujer nos ama. Y señores, eso no es así. Ellas también tienen necesidades y ellas perfectamente pueden apartar. El tema del amor con un tema de relación sexual, punto. Pero, ¿cómo nos cuesta a nosotros entender eso? ¿Qué cosas más importantes tenemos que nosotros saber, como hombres y ustedes también, como mujeres? ¿En qué cuánto de esa relación donde ustedes ya están siendo infieles, donde ya tienen tal vez hasta años de estar viviendo, conviviendo? o estando con otra pareja no se han ido de ese lugar porque el pretexto que mayormente ponemos es por los hijos. Y yo pregunto, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos cuando ellos crezcan? Nosotros como hombres qué le estamos diciendo? Que seamos infel infelices, que vivamos ¿qué importa a la par de esa persona por el, por, por ellos. Y dejamos nosotros de ser felices. O sea que cuando ellos crezcan. Van a tomar el mismo modelo. Van a ser infelices igual como, como lo somos nosotros. Por no tomar decisiones. Porque muchas veces. No tomamos esas decisiones porque tenemos un miedo terrible. A estar solos. Y preferimos el dolor. Que la nada. Preferimos... La humillación, que no tener nada. Preferimos el maltrato, que no tener absolutamente nada. Preferimos eh, recibir centavos, que no tener absolutamente nada. Es que qué difícil es para el ser humano poderse hacer cargo de sus vidas. Y yo sé que muchas veces, por la sociedad en la que vivimos, mayormente o muchas veces... ...la mujer se queda en la casa cuidando a los hijos... ...aunque ya en estos tiempos... ...ya como que la temática ha cambiado... ...y ya ahora la mujer trabaja también... ...pero también hay casos... ...donde la mujer no trabaja... ...bueno, trabaja sí trabaja dentro del hogar... ...no, no, no, no quiero sonar machista... Eh, ...pero cuida... ...y cuida a sus hijos... ...y muchas veces... ...abandonaron sus estudios... ...abandonaron su trabajo y demás... ...por, por esa relación... Y, ...y por estar con sus hijos... Y a veces es un miedo terrible a tomar las riendas de, su, de sus vidas. Es un miedo terrible hacerme cargo de mi vida. Para la mujer en ese sentido y para el hombre tal vez eh, no, saben, no saben aplancharse una camisa, no saben cocinar, no saben dónde dejar unos zapatos. A veces las mujeres lo que tienen en las casas no son, no son un, un niño, un hijo, sino que tienen dos contando al marido. Porque esos hombres, o sea, muchas veces también lo que buscaron no fue una mujer, no una pareja, lo que buscaron fue una madre. Entonces, ¿qué montón de cosas debemos de analizar a la hora de, de tomar decisiones, a la hora de de, de si estamos inmersos en esta, en esta infidelidad? La pregunta es, ¿qué deberíamos de hacer a partir de, de, de este audio? Tendría que tomar yo la valentía y decir las cosas tal cual son, o si ya estoy empezando a ver a otra persona o a sentir cosas por esa otra persona, ¿por qué no tenerle interesa y de abandonar a la persona o dejar a la persona que saben que les van a causar un gravísimo daño? Yo creo que en esta vida, o sea, todos somos libres de hacer lo que queramos, en el tanto que no se hiera a una tercera persona o que no se llenan a otras personas y si vas a hacer algo definitivamente hay que tener el valor entonces para dejar a quien se tenga que dejar y continuar nosotros con nuestras vidas haciéndonos cargos de nuestras vidas pero sin hacerle daño a nadie más este es mi este es mi comentario este es mi audio mi humilde opinión tal vez habrán personas que no lo compartan habrán otros que sí se sientan totalmente identificados tengo una página en, en Facebook, eh, ustedes lo buscan como Mejorando Mi Vida, y ahí les va a aparecer. Ahí pueden dejar sus comentarios, ahí me pueden seguir. Eh, no solo hablo de estos temas, sino que también hablo de otros temas de crecimiento personal. Así es que los invito a que me busquen en Facebook y este, poder este, seguirnos conectando por este medio. Que la pasen bien. Gracias. Thank you.